0: Uh, uh, uh. Toda sexta-feira é 13. Alabunte cabum, alabunte cabum, e cara palita. Você tá bem? Hoje? dia 16 de julho de 2021, está no ar o 31 episódio do Toda Sexta-feira, é 13. Fala aí, Brunão, como é que foi de aniversário?
1: Fala, Cris, fala, cara
0: pálida, beleza?
1: Cara, aniversário tranquilo, né, cara? Em tempos de pandemia você não pode fazer muita coisa, né? É só reunir mesmo a família, comer um bolinho e é isso, Tô Tô de volta aí pra mais um episódio
0: Pô, mas esse aniversário aí foi muito bom, cara Você pegou day off no trabalho Pegou day off no podcast Ficou só com o pé pro alto, é isso, é? Pô, fiquei quatro dias de descanso, cara tá merecendo, né? Muito trabalho, né, cara Pô, tá, tá certo, cara fez quantos anos, Bruno? Apenas 32, cara, sou um... Sou um quase um vovô garoto Que isso, vovô garoto é muito <risos> Pô, não, tá novo, cara tá novo, Tô novo, né? Cara. Tô novo, tô, novo, tô, tô no caminho, Cedembro, no caminho. Eu, eu faço 26, cara então, 32, 26, tá. Mas você é um menino, cara? Você é outro, outro patamar, pô. Você é outro nível. <risos> Boa, tá certo. Galera, se liga aí no recado e bora pro episódio, porque hoje tem, tem muito pano pra manga. O episódio de hoje é... é, não diria complexo, mas é um pouquinho longo. Então, se liga no recado e bora ouvir essa história maluca aí. Cara pálida, existem três formas de você ajudar o toda sexta-feira é 13. A primeira delas, que é a que muitas pessoas já fazem, é simplesmente compartilhando os nossos episódios. Então você pode compartilhar no seu Instagram, no seu Facebook. Você pode compartilhar no WhatsApp com amigos, com parentes, com familiares, namorado, namorada, cachorro, gato, papagaio. É só dar um share ali, compartilha. Isso já ajuda muito a expandir o podcast. Outra forma de você ajudar o podcast é fazendo um Pix de dois reais para a chave toda sexta-feira 13. gmail.com e o que você ganha em troca fazendo esse Pix de dois reais? você pode escolher um episódio, então quando você enviar o Pix de dois reais, você coloca lá na descrição o nome do episódio, né, o caso que você quer, e a gente vai trazer esse caso dentro de uma ou duas semanas no máximo e a terceira forma de ajudar o Sexta-feira 13 é entrando para o Sexta Club 13 que é o nosso clube de assinatura e aí nesse clube de assinatura você ganha várias coisas em troca você vai entrar num grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ter poder participar das gravações do podcast, então você vai poder participar como ouvinte. Você vai receber em seu e-mail uma newsletter mensal com casos que não vão virar episódio. Então são casos exclusivos também e você ajuda muito o podcast. Agora ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque o fone de ouvido bem boladão e vem pro episódio.
1: O episódio de hoje traz a história de um escoteiro americano chamado John Joubert que conseguiu construir até uma carreira bem legal e respeitada no escotismo mas que na verdade ele acabou enganando muitas pessoas ao ser responsável por uma série de crimes que chocou todos os Estados Unidos e principalmente né, as pessoas que o conheciam mais de perto e tal porque jamais imaginariam que ele pudesse é, fazer tudo o que ele fez que a gente vai contar aqui para vocês. Mas antes da gente falar sobre o John Joubert é legal a gente falar um pouco mais sobre os escoteiros americanos e como esse movimento, digamos assim, funciona
0: por lá. Então, o escotismo é um movimento de caráter educacional, voluntário e sem fins lucrativos, onde os jovens têm a oportunidade de se desenvolverem socialmente de uma forma baseada em valores, respeito, amizade, fraternidade e no amor pela natureza. Nos Estados Unidos existe uma espécie de associação chamada The Boy Scouts of America, também conhecida como BSA. A missão declarada da BSA é a seguinte, abre aspas, preparar os jovens para fazerem escolhas éticas e morais ao longo de suas vidas, incutindo neles os valores do juramento e da lei do escoteiro, fecha aspas. Bem legal, né? Um juramento aí bem bonitinho, bem difícil de falar. Fundada em 1910... A B.S.A. é conhecida mundialmente como uma parte distinta da cultura americana, retratada em inúmeros filmes, livros e outras formas de mídia. Em 2017, a B.S.A tinha cerca de 2 milhões e 300 mil membros e cerca de 1 milhão de voluntários adultos em todo o país. Pois é,
1: e dentro do escotismo existe uma série de características que as pessoas de uma forma geral, elas esperam ver em um escoteiro. Isso inclui lealdade, bravura, confiabilidade, gentileza, só para a gente citar alguns nomes. A Eagle Scout, traduzindo aqui para bom português, o escoteiro águia, ele é o posto mais alto que um escoteiro americano ele pode alcançar e chega lá não é uma tarefa fácil já que apenas 4% dos escoteiros alcançaram o posto de Eagle Scout desde o estabelecimento da BSA porém um certo Eagle Scout ele acabou sendo retratado como um escoteiro modelo sabe aquele que todo mundo se espelhava todo mundo queria seguir, ser igual a ele e tal. mas na prática ele não era nada disso, o seu nome era o John Joubert e ele como a gente já tinha adiantado é o personagem do episódio de hoje o John, ele era um mestre do disfarce, ele alcançou o posto mais alto na BSA, né, antes de se tornar um líder escoteiro, o que ninguém sabia o quão perigoso ele era, até que se fosse tarde demais. Só que antes da gente falar é, o que o John fazia para se mostrar assim tão perigoso, né, é legal a gente entender um pouco melhor como é que foi a infância dele, e eu já adianto que ela não foi muito
0: boa. Ô Bruno, mas antes da gente saber da infância desse rapaz aqui, eu quero saber se já foi escoteiro?
1: <risos> mas eu tenho uma curiosidade, eu nunca fui escoteiro, mas desde quando eu me mudei aqui pro apartamento onde eu moro, o meu vizinho de cima, ele é escoteiro, e ele é garoto novo, deve ter 8, 9 anos, e todo sábado ele acorda, sai de casa tipo 8 horas da manhã, e sai cantando uma música de escoteiro alto pelos corredores e acorda, tipo, o prédio todo, cara. O cara vai muito animado para Que moleque bombado, <risos> o... o moleque é um sacana, cara. E, e, e engraçado que recentemente ele começou a me vender, tipo, medalhinha que ele ganha lá no, nos escoteiros e tal. Tipo, é, é, eu nunca tinha visto nada, só em filme americano e tal. Mas esse garotinho me trouxe um pouco mais pra dentro do, do personagem. Se estiver ouvindo, o nome dele é Lucas. É, um abraço,
0: Lucas. Um abraço, Lucas. Eu falei que você era um arrombado, mas eu tava brincando, tá bom? É um
1: garoto, é um garoto.
0: Ah, é um jovem animado. Cara, eu, meu pai, ele é militar, né? Não sei se todo mundo sabe. E aí, na, na outra casa que a gente morava, que era numa vila militar, tinha uns escoteiros lá também, tipo, num... Era do lado, assim, tipo, a vila militar emprestava lá o espaço lá pros escoteiros, né? Porque tinha muito mato, tinha muita coisa e tal. E, cara, final de semana, a molecada pirava, assim, eu acho que eles faziam tipo acampamento, assim e, puta, eles ficavam animadão e andava tudo enfileirado, assim, eu achava muito legal, é, eu já era mais velho na né, época já tinha uns 18, 19 anos assim, e eu ficava vendo eles assim eu achava divertido, mas eu nunca fui escoteiro, assim, tipo, na real, quando eu era pequeno e morava no Rio, eu nem sabia o que era escoteiro, escotismo, porque lá em Quintino, um abraço aí pra Quintino, não tinha muito essas coisas assim, não, então eu fui conhecer mais depois de velho mesmo mas, boa, bora... Falar da infância aí do John. Nascido em 2 de julho de 1963, na cidade americana de Lawrence, que fica no estado de Massachusetts, John Joubert era o mais velho dos dois filhos de Joseph e Beverly Joubert. Sua irmã, Jane, nasceu em 1965, então só tinham dois anos de diferença ali entre eles. A vida doméstica de John era bastante infeliz. Quando ele tinha seis anos, e a sua irmã tinha quatro, seus pais se divorciaram, e o pai dele, o Joseph, acabou saindo de casa e se mudando para outra cidade. A mãe dele, por sua vez, era uma mulher muito dominadora e controladora, que não deixava John fazer amizade com outras crianças, aí imagina né, a criança querendo brincar com a molecada, mas não podendo porque a mãe não deixa enfim, bem triste a mãe de John era bem má com ele, ela sempre ficava irritada e a rotina de espancamentos era comum até ele completar 12 anos de idade enfim, o resultado disso obviamente, era que John passou a infância toda tendo poucos amigos além disso, a escola também era um lugar ruim para John isso porque ele sofria bullying dos outros alunos por ser o mais baixinho da sala mas ele nunca revidou nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de pro provocação. Ele sempre guardava pra ele sem retrucar nem nada do tipo. Enfim, ele foi tipo, acumulando essa mágoa dentro dele. Né? No geral, ele era inteligente, se destacava nas aulas e tinha um QI acima da média, tendo inglês e história como suas matérias favoritas. Quando ele tinha 11 anos, sua família se mudou. De Lawrence, que ficava lá em Massachusetts, para o bairro de Oakdale, que fica em Portland. Nessa época, para começar a ganhar seu próprio dinheiro, John começou a trabalhar como entregador de jornal. Depois, ele acabou conseguindo até outros empregos durante o verão. E com esse dinheiro, ele mesmo pagou boa parte da mensalidade para entrar na escola Cheverus High School, que era uma escola católica só para meninos que ficava lá em Portland. Mas vamos... Parar um pouquinho aqui para imaginar
1: né? Tudo, todo o contexto né, que o John passou até chegar aqui nesse momento que a gente está falando aqui no episódio. Ele tinha problemas dentro de casa, ele teve a separação dos pais, a mãe batia constantemente nele e tal. Na escola, que poderia ser um lugar assim, de descontração para ele e tal, ele também era sacaneado pelos outros alunos e tal, sofria bullying por ser baixinho. Quando o John ele chegou no ensino médio, ele acabou se tornando um adolescente com raiva da, de outras pessoas, das pessoas ao seu redor, né? E isso é muito fruto das experiências que ele, que ele teve, as experiências ruins que ele teve até aqui, né? Mas até que ele conseguia disfarçar bem essa raiva, porque para quem olhava de fora, né, ele parecia mais um menino normal, quieto, mas estudioso, como sempre foi em paralelo a isso, o John ele acabou tentando entrar para o universo do escotismo conseguiu né, como a gente falou e ele não só acabou se tornando um escoteiro, como também alcançou o posto mais alto que um escoteiro ele pode chegar, que para ele
0: deve ter sido muito legal sim, exatamente, só que em dezembro de 1979 e pelos meu, meus cálculos aqui nessa época ele tinha 14 anos né, nasceu em 65 é, tinha 14 Fala cara Carapalhida, tudo bem? Aqui é o André, editor desse podcast. Apenas uma correção, em 1979, John tinha 16 anos, pois como citado no início do episódio, ele nasceu em 1963. Em dezembro de 1979, houve o primeiro de uma série de ataques violentos ocorridos em Oakdale. Uma menina chamada Sarah Kante de 6 anos, estava brincando no jardim da sua casa quando um jovem passou de bicicleta e a esfaqueou com um lápis. Estranho falar esfaquear com lápis. Tipo, la lapiseou ela com um lápis. Ela gritou de dor, obviamente, né? Mas quando seus pais vieram para socorrer ela, o homem que a esfaqueou já tinha ido embora. Um mês depois, já em janeiro de 1980, Vic Goff, de 27 anos, estava na rua caminhando, indo para sua faculdade, quando um jovem a agarrou por trás e a esfaqueou, agora com uma faca. O autor do ataque chegou a cobrir a boca de Vicky para impedir que ela gritasse e fugiu antes que ela conseguisse vê-lo. Já em março de 1980, Michael Whitam, de 9 anos, caminhava pela Deering Avenue, quando um jovem de bicicleta o atraiu para uma área arborizada e começou a fazer uma série de perguntas pessoais. Michael respondeu as perguntas e o homem disse que ele poderia ir, mas assim que ele se virou, o homem o agarrou por trás e cortou sua garganta com uma faca. Milagrosamente, Michael conseguiu escapar, mesmo ferido, e não morreu. Ele precisou de 12 pontos para fechar a ferida e os médicos disseram que ele teve muita sorte de estar vivo, porque o ataque poderia ter sido facilmente fatal. Você já deve imaginar que esses crimes foram cometidos por John, né? Mas naquela época ele acabou não deixando rastros e os ataques ficaram sem solução, até que ele cometesse novos crimes e fosse descoberto. Então, o autor daquela série de crimes, até então desconhecidos, ficou conhecido na época como The Oakdale Slasher, ou o assassino de Oakdale, algo assim, porque... Slasher não tem tipo, uma tradução muito fiel assim, para o português
1: Passando essa série de crimes No ano seguinte, já em 1981 O John ele acabou se formando no ensino médio E tornou-se aluno da Northwood University Que era uma pequena faculdade militar particular em Northfield Em Vermont Onde ele acabou iniciando seus estudos ali em engenharia Só que ele desistiu depois de apenas um semestre de faculdade. Quando ele não conseguiu achar um emprego, ele acabou desistindo e acabou se alistando na Força Aérea dos Estados Unidos em agosto de 1982. Quatro meses depois, o John já com 19 anos, ele se mudou para a cidade de Belleville, no estado americano do Nebraska, onde estava situada a base da Força Aérea Offutt, Belleville, que era uma cidade suburbana ao sul de Omaha, que tinha uma população de cerca de 22 mil habitantes em 1980, agora é um pouco maior, deve ter cerca de 53 mil habitantes. Nesse contexto, John Joubert, ele trabalhava como técnico de radar e juntou-se à equipe de escoteiros local, tornando-se líder dos escoteiros. E depois disso, novos crimes foram acontecendo em cidades diferentes no oeste dos Estados
0: Unidos. Pois é, é e um desses crimes aconteceu em Portland, que é a maior cidade do estado americano do Maine, que inclusive é um destino turístico popular bem conhecido por sua arquitetura do século XIX, culinária e vida noturna animada. E pra quem não sabe, o Maine também é onde se passam as histórias do Stephen King. As cidades que ele cria são fictícias, mas o estado é o Maine. Enfim, fica aí essa observação. A cidade possui também um porto altamente ativo, que é um importante polo para as indústrias de pesca e transporte comercial. Enfim, era uma cidade bem badalada, digamos assim ainda mais nos anos 80 né? nisso, no dia 22 de agosto de 1982 Richard Rick Stetson, de 11 anos saiu de casa por volta das 7h45 da noite para correr ao longo de uma trilha em Beck Cove no norte de Portland como era verão, ainda estava claro e a trilha estava cheia de ciclistas, corredores e passeadores aproveitando o último sol quente da tarde Várias pessoas viram Rick correndo. Eles também viram um jovem andando de bicicleta logo atrás de Rick. Mas não pensaram que algo poderia estar acontecendo. Até porque é normal ter pessoas ali andando de bicicleta, como a gente falou, tinham vários biciclistas ali. <risos> Mas, como vocês devem imaginar, acabou escurecendo e o garoto Rick ainda não havia voltado para casa. E seus pais, claro, preocupados com a situação, chamaram a polícia. Não demorou muito para que as preocupações dos pais de Rick se confirmassem. Na manhã seguinte, o um motorista descobriu o corpo de Rick em uma área gramada perto da pista de corrida. Ele havia sido estrangulado, tanto manualmente quanto com uma linguadura, mas não tinha sido abusado sexualmente. Marcas de mordidas estavam presentes na panturrilha direita de Rick, mas em uma tentativa de distorcer as impressões dentais, o assassino as perfurou com uma faca. E esse ato, digamos assim, era algo completamente inédito para detetives e dentistas forenses que foram consultados sobre o caso. Ao tentar encobrir seus rastros, o assassino se tornou mais vulnerável ao ser pego deixando sua assinatura, digamos assim, que eram as mordidas com a facada em cima. Naquela época, um suspeito chamado Joseph Anderson acabou sendo preso pelo assassinato de Rick, mas foi solto porque as marcas de mordidas na perna de Rick não correspondiu às suas impressões dentais. Apesar de todo o esforço da polícia de Portland, o caso de Rick foi esquecido. Mais de um ano depois, no dia 18 de
1: setembro de 1983, que era um domingo... Danny Joe Eberly de 13 anos, ele acordou cedo para entregar jornais. A única coisa de valor que ele tinha consigo mesmo era a sua bicicleta que ele usava para entregar os jornais. Só que, depois de trabalhar, o Danny ele acabou não voltando para casa, o que deixou seus pais bem preocupados. A polícia foi chamada e uma grande busca começou naquele mesmo dia. A bicicleta de Dani, junto com a grande maioria dos jornais, eles foram descobertos perto da quarta casa que ele iria fazer a entrega lá dos jornais. Três dias depois, no dia 21 de setembro, o corpo de Duny, ele foi descoberto em uma área gramada perto da estrada que dá acesso à Força Aérea Oxford, cerca de 6 quilômetros de onde a sua bicicleta foi encontrada. Lembrando que era perto ali de onde o John trabalhava, né? Você lembra, né? Enfim, o Dani ele estava deitado de bruços sem roupas de baixo. É, seus pulsos e tornozelos foram amarrados com a corda e ele foi esfaqueado 11 vezes. Uma forma que parecia uma certa uma estrela esculpida em seu peito e havia marcas mordidas pelo seu corpo que foram perfuradas com uma faca. Mesma coisa que aconteceu lá no caso de Portland. Né? Pois bem, menos de três meses depois, em 2 de dezembro, um novo crime aconteceu.
0: Outro menino Christopher Walden, de 12 anos, estava indo para a escola em Belleville quando um jovem dirigindo um carro de cor amarelada se aproximou dele. Os dois se falaram rapidamente e Christopher entrou no carro. Obviamente, depois que entrou no carro, ele acabou não indo para a escola, né? É, então ele foi dado como desaparecido. Dois dias depois... Dois homens caçando fazões descobriram o corpo de Christopher em uma área arborizada, a cerca de 5 quilômetros de onde o corpo de Danny havia sido encontrado na beira da estrada. Ô Bruno, é fazão não é peixe? Cara, fazão
1: é, se eu não me engano, é tipo uma águia, É uma espécie ah, de águia. Ah,
0: tá, achava que fazão era peixe.
1: Até onde eu sei é uma espécie de águia, um parente da águia, sei lá, alguma coisa,
0: alguma ave. <risos> Por ser um inverno muito frio, Típico em Nebraska, o corpo de Christopher estava congelado e coberto de neve. Assim como aconteceu com Danny, Christopher também estava vestido apenas cueca. Ele foi esfaqueado até a morte, e sua garganta foi cortada tão profundamente que ele quase foi decapitado. O desenho estranho em forma de estrela também foi feito em sua pele, assim como as marcas de mordida tentando encobrir com a faca. Ao contrário de Danny, Christopher não foi amarrado e nenhum dos dois foram abusados sexualmente tinha-se aí claramente um padrão de crimes, que um possível serial killer estava por trás. E é claro que você já sabe que esse assassino era o John, o personagem do episódio de hoje, mas a polícia ainda não sabia disso naquela época, por isso começaram-se uma série de investigações para buscar prender os responsáveis por esses crimes.
1: Pois é, Chris. E o perito criminal do FBI, Robert Hessler, ele viajou para Nebraska para ajudar nessa investigação, fornecendo um perfil do assassino. Né? A descoberta do corpo de Dani tão perto do acostamento da estrada sugeriu a Hessler que o assassino não seria uma pessoa muito grande e nem particularmente forte, já que ele não tinha sido capaz de carregar o corpo do Dani por muito tempo para muito longe, né? Então a localização também deu a Hassler razões para acreditar que o assassino ele não era muito experiente, talvez não conhecesse muito bem a área, visto que o corpo ele não estava muito bem escondido e alguém que conhecia melhor a área podia ter mais sucesso assim para esconder o corpo, se essa fosse o objetivo dele, né? E as evidências do assassinato de Christopher deram a Hassler mais material para ele trabalhar na criação do perfil. E, cara, olha como é que o cara era bom. Ele previu que o assassino dos dois meninos, né? Ele provavelmente estava envolvido também em uma organização ou clube em que passava algum tempo com meninos pré-adolescentes e adolescentes, como treinador esportivo, olheiros, alguma coisa do tipo. O cara tem que ser muito bom, né, para ter esse tipo de perseguição, né? Eu, claramente eu não ia conseguir fazer essa relação entre os fatos, né? Mas enfim, o Wrestler era muito bom e ele também acabou suspeitando que o assassino ele tinha algum conhecimento de investigações criminais e tal uma vez que ele tentou meio que obscurecer, né? Meio que dar uma chavada nas impressões da sua mordida nos copos das suas vítimas e esse conhecimento provavelmente veio da leitura de revistas ou romances
0: de, de policiais, né? A corda que tinha sido usada para amarrar os pulsos e tornozelos de Denny não era uma que os detetives já tinham visto antes. Ela foi enviada para a sede do FBI em Washington D.C. para análise. O que tornava a corda tão única era que seu interior era composto de muitos tipos diferentes de fibras e mais de 100 fios de cores diferentes. Os especialistas consultados concordaram com os detetives: não era um tipo de corda que eles já haviam encontrado. Por isso, Acabou que eles começaram a procurar de onde essa corda poderia ser, porque não era uma corda comum que você poderia pegar em qualquer lugar. Além disso, testemunhas apresentaram descrições do homem que havia sido visto com Christopher Walden no dia em que ele desapareceu. Ele era um homem menor, não muito mais alto do que Christopher, com cabelos e olhos escuros e tinha entre 18 e 25 anos. A partir das descrições, os investigadores fazem um esboço, uma espécie de retrato falado do suspeito. Uma mulher que estava passeando com um cachorro naquela manhã tinha certeza de ter visto Christopher sendo sequestrado. Ela disse aos detetives que o homem dirigia um carro amarelado, cuja placa começava com a letra R, e tá aí mais uma pista importante para esse caso. Pois é, e no dia 11 de
1: janeiro de 84, uma professora da pré-escola de Bellevue, Bárbara Weaver, ela estava ali fazendo sua rotina de trabalho matinal, né, preparando a sala de aula para quando os alunos chegassem e tal. Só que Bárbara, ela vinha acompanhando de perto os casos desses meninos assassinados, né, do Dani e do Christopher. E nisso, quando ela estava lá na escola, lá arrumando a sala, ela olhou rapidamente pela janela e viu algo que para ela acabou sendo bastante suspeito. Ela viu um carro que ela nunca tinha visto antes, que ele estava parado sozinho ali no estacionamento. E quando ela olhou mais de perto, ela viu um homem sentado no banco de motorista. E para Bárbara, ele se parecia muito, né? O, o que estava ali sentado, ele se parecia muito com o jovem do retrato falado que ela tinha visto lá nos noticiários da mídia local, né? A Bárbara e o jovem, eles em determinado momento estabeleceram contato visual, né? Então eles acabaram se olhando e a Bárbara acabou tendo um mau pressentimento ali com aquela situação e tal. Não gostou muito do, do que aconteceu e com aquela situação estranha e tal. Mas o cara também acabou não tendo nenhum tipo de redação. Então ele acabou não fazendo nada também. Só que Bárbara, ela fez sim alguma coisa. Como ela estranhou bastante aquilo e achou que o cara ele era parecido com o retrato falado lá e tal... Ela pegou um pedaço de papel e escreveu o número da placa do carro nesse pedaço de papel, só que pelo visto ele acabou percebendo né, o, o motorista do carro, porque de repente a porta da sala de aula de Bárbara se abriu e o jovem estava ali perto dela, na frente dela, ameaçando ela com uma faca. A Bárbara, ela conseguiu passar correndo por ele, escapando pela porta e atravessando a rua para uma casa mais próxima. Então ela bateu na porta do, de, dessa casa próxima, tal, vizinha à escola, e contou ao morador sobre o que tinha acabado de acontecer. Então eles permitiram que ela entrasse e usasse o telefone para ligar para a polícia. Enquanto isso, o jovem que estava lá no carro, ele
0: entrou no carro e saiu correndo de disparada. Com os números da placa do carro em mãos, os detetives rastrearam os dados e chegaram facilmente a John Joubert, de, de 20 anos, técnico de radar da Força Aérea dos Estados Unidos, que morava na base aérea Offutt em Belleville. John combinou quase que perfeitamente o perfil que Robert Resler tinha descrito. Ele era jovem, pequeno e não muito forte e ele fazia parte de uma tropa de escoteiros local. Durante um mandado de busca ao quarto de John na base da Força Aérea, os investigadores encontraram várias revistas pornográficas relacionadas a temas policiais. Ao revistar o carro de John, os investigadores coletaram também cabelos humanos, que foram analisados e descobriram que eram de Danny Joe Eber. Também foram encontrados no carro uma fita adesiva e uma faca. No porta-luvas havia um pedaço de corda, do mesmo tipo que o Danny tinha sido amarrado. Lembra aquela corda que ninguém sabia de onde vinha? Pois é, parece que o serial killer havia sido encontrado, né?
1: Pois é, o circo estava se fechando para o John né? e no dia 12 de janeiro de 84, John Joubert foi preso acusado dos assassinatos de Jenny Joe Eber e Christopher Walden. O John ele acabou se declarando culpado de ambos os assassinatos e deu aos detetives um resumo do que aconteceu exatamente. né Enquanto ele estava preso, o John ele foi submetido a várias avaliações psiquiátricas. E os psiquiatras, por sua vez, concluíram né, que o John ele sofria de transtorno de personalidade esquizoide, que é caracterizado pela falta de interesse em outras pessoas ou em formar relacionamentos, além de um desejo de se isolar de outras pessoas. Pessoas com esse tipo de, de transtorno elas podem parecer frias e sem empatia, e elas raramente demonstram muita emoção. O John ele também foi caracterizado por possuir tendências sádicas Evidenciando pelas torturas né, que ele cometia com suas vítimas O xerife do condado de Sarp, Patrick Thomas Que ele estava envolvido no caso desde o desaparecimento do Danny Ele conversou com o John
0: depois que ele admitiu as mortes dos meninos Thomas perguntou a John se ele deveria soltá-lo naquele momento Se ele achava que havia aprendido a lição e não sairia por aí e mataria outro menino John refletiu e pensou um pouco antes de responder que não, ele não havia aprendido a lição e provavelmente mataria novamente se tivesse a chance. Ele simplesmente não conseguia se conter, e por esse motivo ele estava feliz por ter sido pego, disse John a Thomas. Além disso, quando questionado pelas autoridades em Portland, John também acabou admitindo ser o Oakdale Slasher. Lembra que era aquele assassino dos crimes que ninguém descobriu o que tinha acontecido? Então John também assumiu isso. Inclusive, é, o John assumiu que ele matou lá o menino Rick. Lembra que a gente falou lá no começo do episódio, isso, isso lá em Portland ainda. Então a polícia conseguiu ligar todos esses casos. Ele disse aos detetives que esses ataques foram testes para futuros assassinatos.
1: O John ele foi condenado por todos esses três assassinatos, do Rick, do Danny e do Christopher, no Maine, que é um estado que não possui a pena de morte, ele foi condenado à prisão perpétua. Já no Nebraska, que possui pena de morte, ele foi condenado à morte. Então, em 16 de julho de 1996, John Jobet, ele morreu na cadeira elétrica em Nebraska. Ele tinha 33 anos na época.
0: Que, que história maluca, né, tipo, o moleque aí com uma infância bizarra, né, é, os pais se divorciaram, a mãe batia nele, ele não podia ter amigo, aí todo mundo pensou que ele daria a volta por cima, né, quando ele entrou lá pro grupo de escoteiro, e começou a se destacar como escoteiro, e aí foi pro quartel, não sei o que e tal, só que acho que no fundo, assim, né, tipo, tudo, tudo que ele passou na infância dele, meio que nunca saiu dele, e aí por mais que as pessoas por fora achassem que ele era uma pessoa, tipo, comum, digamos assim ele cometia essa série de crimes assim, e é muito doido tipo, imaginar que ele falou pra polícia, tipo, cara, tô feliz que vocês me pegaram, porque se eu tiver solto eu vou, vou matar mais pessoas acho, achei muito maluca essa história, Bruno
1: cara, eu acho que o mais bizarro, assim, de uma forma geral é você perceber que apesar da infância ruim, de todos os problemas que ele teve ele acabou entrando para um grupo de, de escotismo que preza por uma série de valores que ele acabou não tendo. E é muito é uma coisa bem paradoxal, né? Porque ele ele acaba indo muito bem como escoteiro, se torna líder lá do, dos escoteiros e tal, mas ele não consegue seguir aqueles valores, aquelas regras que os escoteiros precisam seguir entre si e acaba cometendo crime. Parece que ele realmente ficou muito traumatizado pela infância que ele teve e não conseguiu é, de fato ter uma vida normal de, a fazer carreira lá na força na força aérea e tal ele tinha tudo para para depois de um certo certo tempo de uma certa idade ele ter uma vida mais estabilizada normal mas infelizmente ele foi condenado à cadeira elétrica e não está mais aqui para contar a história né? mas foram três, foram uma série de crimes né, que poderiam ter sido evitados né, se não fosse talvez uma infância tão ruim, que eu não acredito que ele tenha nascido já com esse problema de, de esse transtorno, eu acho que foi adquirido na sua infância, então isso torna até o caso um pouco mais triste, né, porque o cara tinha depois se tudo tudo para dar
0: certo, mas acabou dando tudo errado. Pois é, cara, e não é a primeira vez que a gente conta isso, né? Até acho que uns dois ou três episódios atrás que a gente contou a história do vampiro de Niterói, que é um caso brasileiro. Também era um moleque, né? Que tinha sofrido um monte de coisa na infância, foi abusado, foi maltratado pelos tios, pelos avós e tal. E depois que ele cresceu, ele fez o que fez, né? E isso não é novidade nenhuma, porque quem, quem gosta dessas paradas aí de true crime e houve vários casos sobre esse, sabe que a maioria dos serial killers sofreram algum tipo de abuso na infância ou algum tipo de trauma, né? Tipo, ah, o, o Pedrinho Matador lá também sofreu bullying na época, o Jeffrey Dahmer também foi abusado pela mãe, a mãe dele tipo meio que mantinha ele numa redoma, assim, enfim, é... Essa história sempre se repete, né, cara? Mas, o que a gente tinha pra contar hoje era isso, lembrando que a maior parte das fotos que a gente achou desse caso tem bastante foto até porque não é um caso tão, tão antigo e foi um caso que foi bem divulgado nas mídias, mas essas fotos elas estão lá no site Medium, e aí se você olhar aqui a descrição do podcast você vai encontrar o link o site Medium, a gente está colocando as fotos lá agora também, é, se você falar no Instagram também vai ter foto, né? o nosso Instagram é arroba toda sexta-feira 13 e é isso, semana que vem a gente volta com mais um caso a gente tá preparando umas coisas bem legais aí pro futuro, né, Bruno? Olha o spoiler, olha o spoiler. É, não, não, vai, não vai ter spoiler, não. Deixa mais pra frente, mais pra frente eu te falo. Boa, pessoal, a gente se vê sexta-feira que vem, às três horas da manhã, na Hora da Bestar. Este episódio de Toda Sexta-feira é 13 foi roteirizado e gravado por Bruno Mendonça e Cris Aguilera. A vinheta de abertura é de Lucas Santos e a edição de André Gonçalves.